0: Wechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Es mit der Steuererklärung mal nicht so genau nehmen, ist in der Branche ganz normal. Über den Chef herziehen, das merkt sowieso keiner, oder? Bei den Überstunden ein bisschen flunkern. Das ist auch schon mal drin, wenn man das ganze Jahr eh so hart gearbeitet hat. In dieser Folge wollen wir wissen, wie tue ich das Richtige, auch wenn vielleicht gerade mal keiner hinguckt? Warum ist es manchmal so reizvoll, lieber mit dem Strom zu schwimmen und den Weg des geringsten Widerstands zu gehen? Und warum ist es wichtig, mir und meinen Werten treu zu bleiben? Als Mensch und auch als Christ. Und wer eignet sich besser als Gast für dieses Thema? Als Richterin und SMD-Vorsitzende Susanne Terborg, ich sage herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass du da bist, Susanne. Ich freue mich sehr. Und bei manchen klingelt es jetzt vielleicht ja auch in Folge 8, da warst du schon mal mit dabei bei uns im Blickwechsel-Podcast. Damals warst du eine von sechs Protagonisten, Protagonistinnen, äh, aber vielleicht erinnert sich nicht jeder an dich. Deswegen ähm, sage ich es nochmal ganz kurz. Du bist Richterin am Landgericht Hamburg, dem zweitgrößten Landgericht Deutschlands. Zwischendurch hast du auch Stationen gemacht in Thüringen und NRW und Jura studiert hast du in Marburg und in Tübingen. Ich fühle mich gerade wie bei so einer Verhandlung. <lacht> Inhaltlich ist dein Steckenpferd ja so ein bisschen Zivilrecht und heute vor allen Dingen Strafrecht. Für viele von uns, denke ich für mich auf jeden Fall auch, ist das so ein bisschen eine verborgene Welt. Erzähl mal so, wie bist du zur Juristerei gekommen und wie sieht vielleicht auch so ein ganz typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
0: Ja, da kann ich einiges zu erzählen. Wie bin ich zur Juristerei gekommen? Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich als ähm, Teenagerin überhaupt gar keine Ahnung von der Juristerei hatte, weil äh, in meinem ganzen familiären Umfeld es keine Juristinnen oder Juristen gibt. Und ähm, das war für mich sozusagen ein völlig freies Feld und trotzdem hat es mich total interessiert, im Grunde bin ich tatsächlich über den Wunsch oder die Vorstellung, Richterin zu werden, auch näher an dieses Thema rangekommen. Ich erinnere mich, dass ich in einer Zeitschrift gelesen habe und einen Bericht da über einen Strafvollzug gelesen und da war auch eine Abbildung dabei. Diese Abbildung sehe ich tatsächlich heute noch vor mir. Da ging es um irgendwie den Straumfra Fra Frauenstrafvollzug und ähm, da... Ist mir das so, jedenfalls erinnere ich das heute so, hatte ich irgendwie so den Eindruck, Mensch, das wäre was, was du machen könntest, was dich wirklich interessieren würde. Und dann habe ich also so in der 11. Klasse oder sowas beschlossen, Richterin zu werden, was damals komplett naiv war, weil überhaupt keine Richterinnen und Richter eingestellt worden sind und wenn, dann nur mit sehr, sehr hohen Examinerabschlüssen. Und trotzdem habe ich also ähm, mich dazu entschlossen, damals musste man sich noch um einen Studienplatz bewerben, den gab es dann auch in Marburg und ähm, dann habe ich losgelegt und habe auf dem Weg immer mehr gemerkt, dass das tatsächlich so mein Ding ist auch. Also schon das Studium, muss ich sagen, hat mir wirklich auch Spaß gemacht. Ich meine, viele Leute sagen ja so zu Juristen immer, oh, ist das nicht sehr trocken und wie kann man nur Jura studieren? Aber das habe ich selber so nie erlebt. Was mich daran immer sehr, sehr fasziniert, ist diese Mischung zwischen ähm, Regeln und menschlichen Situationen. Also ähm, das ist eigentlich jedenfalls als für, für mich als Richterin so mein Alltag, dass ich auf der einen Seite eben ganz lebensnehm Nah, ganz nah an, an menschliche, ähm, ja manchmal Schicksale, aber auch manch menschliches Verhalten, menschliche Probleme herankomme und auf der anderen Seite eben dieses ähm, System als Werkzeug zur Hand habe, äh, wo eben Recht geordnet, also durch Recht eben Regeln aufgestellt werden, die menschliches Leben eben ordnen und das ähm, kann, also Juristerei kann auch intellektuelle Bedürfnisse gut befriedigen, man kann da über vieles einfach mal tiefer nachdenken, aber man kann eben auch ähm, kombiniert dann mit diesem ähm, Frage, was ist jetzt für diesen Menschen hier eigentlich die richtige Lösung, sehr persönlich daran kommen. Das war jetzt so ein bisschen so der Schnelldurchgang, wie ich äh, zur Juristerei gekommen bin. Äh, tatsächlich war es dann so, das habe ich dann wirklich wunderbar erlebt, ähm, dass es auch mit den Examensnoten ganz gut geklappt hat, aber darauf kann man sich nie verlassen, das war wirklich einfach auch Geschenk Gottes. Denn und, die braucht man ja, ne? man braucht ziemlich gute Noten. Ja, das war so das eine und das andere war, dass ähm, mit der Wende 1989 sich in der Bundesrepublik, damit war ich ziemlich am Ende meines, meines Studiums an der Uni, also kurz vor dem ersten Examen, dann die Situation auch ziemlich geändert hat, weil eben relativ viele neue Richter in den neuen Bundesländern gebraucht wurden, wodurch sich dann auch mehr Möglichkeiten in den alten Bundesländern ergaben und ich dann tatsächlich ähm, relativ, als ich dann 94 fertig war mit dem zweiten Examen, ziemlich freie Fahrt ähm, auch in die Justiz dann hatte. Was für mich wirklich wunderbar war, dass, also dass Gott das so auch, äh, so habe ich das auch erlebt und verstanden, dass Gott das so für mich auch vorbereitet hat. Ja, und dann hattest du ja noch gefragt, wie so ein Arbeitsalltag aussieht. Genau, wie kann man sich das vorstellen? Ein Tag im Leben von Susanne Terborg. Ja, also das Besondere ist in Deutschland, dass wir die sogenannte richterliche Unabhängigkeit haben, die natürlich zunächst mal besagt, dass Richter in keiner Weise beeinflusst werden dürfen bei ihren Entscheidungen. Aber diese richterliche Unabhängigkeit sich auch stark auf unseren Arbeitsalltag ausprägt. Also wir zum Beispiel keine festen Arbeitszeiten haben, für mich war das immer ein Riesengeschenk. Ich glaube, ich habe nie weniger als meine 38,5 oder 40 Stunden, die das heute sind, gearbeitet. Und das prägt auch meinen Alltag. Also ich gehe schon jeden Tag, den ich arbeite, auch ins Büro eigentlich, aber kann das dann eben auch so ein bisschen flexibel handhaben. In so einem großen Betrieb, wie wir ihn jetzt in Hamburg haben, sind alle Ressourcen knapp. Ich brauche ja einen Verhandlungssaal, ich brauche Mitarbeiter, also eine Protokollantin oder Protokollanten. Ich brauche auch mal einen Wachtmeister, der vielleicht die Sicherheit im, im Gerichtssaal dann auch äh, mit absichert. Von daher habe ich da schon Ressourcenvorgaben, an die ich mich auch zu halten habe. Aber äh, innerhalb dieser Vorgaben bin ich da eben ziemlich flexibel und im Grunde habe ich so jetzt regelmäßig zweimal die Woche Gerichtsverhandlungen und die anderen Tage habe ich dann Vor- und Nachbereitung und Aktenstudium und äh, dann telefoniert man auch mal und so, aber das ist dann mehr Schreibtisch wirklich.
1: Und als würde das alles jetzt nicht schon reichen, machst du auch ganz viel ehrenamtlich nebenbei noch. Du bist die Vorsitzende im Kirchengemeinderat und natürlich last but not least stehst du in deiner Freizeit komplett ehrenamtlich auch der SMD vor. Also du bist ja die Vorsitzende des gesamten Vereins. Wenn man so einen gut bezahlten Job hat wie du, warum macht man das alles noch nebenbei?
0: Weil es mir Freude macht, ähm, aber also das mit dem Vorsitz im Kirchengemeinderat, da bin ich gerade dabei, das aufzugeben oder abzugeben, weil ich gemerkt habe, es ist doch einfach zu viel, ähm, also diese drei Beine, sage ich jetzt mal, Gemeinde, SMD und eben der Job, das ist ähm, so in der Kombi dann zu viel, aber ich merke, dass das, was ich im Beruf kann und lerne und über also Verhandlungen leiten, ähm, Konflikte lösen, ähm, auch manchmal einfach ja juristische Fragestellungen lösen. Das ist natürlich auch was, was jetzt gerade in der Gemeinde auch immer wieder gebraucht wird, ähm, Sitzungsleitung und scheinbar in der SMD irgendwie auch ganz sinnvoll ist, in Gremien da Sitzungen mitzuleiten, Personalführungen auch ein bisschen mitzumachen und einfach mitzudenken und mit ja, Prozesse voranzutreiben. Und ich glaube, das liegt mir und das das ist auch so eine Win-Win-Situation. Also aus dem einen lerne ich für das andere und profitiere da jeweils dann sehr davon. Es ist allerdings schon so, als ich dann in den Vorstand der SMD gegangen bin, da hat mein Mann ein Machtwort gesprochen und gesagt, du kannst nicht voll arbeiten und noch so viel Ehrenamt neben her und hat gesagt, reduziere mal deine Stelle ein bisschen und ähm, das habe ich auch gemacht. Also ich arbeite im Moment nur mit einer Dreiviertelstelle und habe dadurch, ähm, versuche ich immer einen Tag die Woche wirklich auch gerichtsfrei zu halten, also einen Werktag und das klappt auch eigentlich ganz gut.
1: Schön, dass du ähm Kirchenkontext vergleichen kannst mit strafrechtlichen Kontexten und deinen Verhandlungen. Es scheint da ja Parallelen zu geben. Finde ich auf jeden Fall spannend. Bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, Macht und Integrität, habe ich noch ein kleines kennenlern mitgebracht. Das machen wir hier ganz traditionell immer. Zehn Fragen, zehn Antworten. Und die erste Frage ist, bist du ready?
0: Ja, bin ich. Schieß los. Nenne drei Hobbys von dir. Ich lese sehr gerne, ich äh, koche eigentlich auch gerne, daran merkt man immer, ob es mir gut geht oder nicht. Und ich liebe Gremiensitzungen in der Gemeinde und in der SMD. Echt, sowas gibt es, wow. Ja. Das ist auch ein Talent. Nein. Das ist auch oh, eine Gabe, ja. echt
1: wirklich. Kannst du mich ja auf jeden Fall mit jagen. Wie sieht denn der perfekte Feierabend für dich aus nach so einem richtig langen Arbeitstag
0: da rede ich erstmal sehr gerne mit meinem Mann, also dass wir uns einfach auch austauschen, was heute schon so, was heute gewesen ist, uns da vielleicht auch berichten und erzählen und ähm, dabei gerne was Leckeres essen und vielleicht auch ein Glas Wein trinken und ich bin ja auch nicht abgeneigt gegenüber mittelseichten Filmen, damit kann ich mich abends auch sehr gut entspannen.
1: Sehr schön. Wenn ich einen Tag lang deutsche Bundeskanzlerin wäre, würde ich
0: ändern, Doppelpunkt, das ist aber eine schwierige Frage, weil es im Moment so viel zu ändern gäbe. Ich würde, glaube ich, sehr viel dafür versuchen zu sorgen, dass in der Jugendhilfe mehr Ressourcen bereitgestellt werden. Also sowohl in der freien Jugendhilfe als auch in den Städten. Das ist dann mehr eine kommunale Geschichte, aber dafür müsste der Bund einfach, glaube ich, noch mehr Ressourcen schaffen und unterstützen, weil da ist so häufig, sind Menschen frustriert, weil sie überarbeitet sind und ich glaube, das wäre gut. Vor welcher Urteilsverkündung kannst du nicht schlafen? Wenn ich nicht fertig innerlich alles geklärt habe, also wenn da unklare Fragen sind und man nicht weiß, was da sozusagen noch mal genau dahinter steckt und wo ich eigentlich tiefer graben müsste, aber keine Zeit dafür habe, aus welchen Gründen auch immer, ich würde dann immer versuchen, mir doch noch die Zeit zu verschaffen, aber das könnte mir schon mal den Schlaf rauben.
1: Meer oder Berge? Meer. Snooze oder aufstehen? Äh, aufstehen. Cannabis-Legalisierung, ja oder nein?
0: Nein. <lacht> nein, das ist Quatsch. Also meiner Meinung nach, aber gut, ja. Und die letzte Frage ist, Zivilrecht oder Strafrecht? Im Moment Strafrecht, aber Zivilrecht ist auch echt spannend.
1: Im Moment machst du Strafrecht. Was für Delikte behandelst du denn da eigentlich? Was kann man sich darunter
0: vorstellen? Also ich bin zuständig für Verfahren, in denen bis zu vier Jahren maximal Freiheitsstrafe verhängt werden kann. Das sind also sozusagen eher so die etwas kleineren Straftaten, also da bin ich mehr so für wirklich Klauen, Hauen, ähm, Dealen und was auch Betrügereien und ähm, solche Sachen. Die bearbeite ich aber in zweiter Instanz. Also es gibt immer schon ein Urteil von den Amtsgerichten, ähm, das dann nochmal überprüft werden soll. Das Quiz ist jetzt erstmal zu Ende, aber ich glaube, ich könnte noch
1: 100 Fragen zu deinem Job als Richterin äh, hier loswerden. Die werde ich natürlich zwischendurch auch so einfließen lassen. Aber eine, die ich jetzt gerade noch so habe, hat es eigentlich deinen Blick auf die Menschheit verändert, dein Job? Also, dass du vielleicht in jedem Fremden gleich auch einen Verbrecher
0: siehst oder sowas? Das nicht. Also ich nicht jetzt in jedem Fremden, das nicht. Was es verändert ist, dass man... Also so äh, Tatorte, ähm, das, das klingt ja jetzt erstmal so so uh, Tatort, ne? aber ähm, das ist ja tatsächlich, sind ja dann auch Tatorte, also ich in den Städten, in denen ich wohne, ähm, geschehen ja auch meine Fälle, sage ich jetzt mal so. Das ist in der Großstadt jetzt ein bisschen besser, weil sie viel größer ist und man seltener was so in seinem persönlichen Nähebereich ähm, geschieht, aber ich habe ja auch schon in kleineren Städten gelebt und ähm, da dann auch Fälle gehabt. Äh, das kann schon mal so ein bisschen belastend sein ja ähm, und oder auch so, so ein Gefühl, fühlen, so, oh, das ist hier so eine Gegend, da könnte jetzt, das, das wäre so ein klassischer Tatort. Also mein Mann weiß schon, dass ich in manchen Waldecken nicht so gerne spazieren gehe. Aber das ist dann nicht eigentlich Angst oder so, sondern mehr so eine Vorsicht vielleicht.
1: Ist ein sehr spannender Job. Wann spricht man schon mal mit Richtern? Also ich zumindest nicht so oft. Ähm, heute sprechen wir aber auch über die Themen Macht und Integrität. Und ähm, gerade dein Job hat ja echt viel auch mit Macht zu tun. Ne? Du schwingst den Hammer. Ich weiß nicht, ob man das nur <lacht> Nee, aber habe ich keinen. Hast du nicht, okay. Aber du sprichst auf jeden Fall Urteile über Menschen und diese Urteile, die haben ganz konkrete Folgen, nämlich der Mensch, der wandert zum Beispiel in den Knast. Ist eine krasse Verantwortung, die man da hat. Wie ist das für dich, ein Urteil auszusprechen? Du hast ja auch schon mal
0: lebenslängliche Urteile ausgesprochen. Wie ist sowas für dich? Also ich finde erstmal, hat Macht primär was mit Verantwortung zu tun. Also Macht ist natürlich eine Gestaltungsfreiheit, die, die besteht und die jetzt bei mir eben im Beruf sozusagen auch ja in meinem in meinem Berufsauftrag mit drin ist. Also das ist das ist mein Job, diese Macht auch zu haben und sie auch dann wahrzunehmen. Also das finde ich immer auch einen ersten wichtigen Schritt, dass man zum einen mal erkennt, welche Macht und Gestaltungsmöglichkeit man hat und sich dann auch darauf einlässt. Also man kann sich nicht drumherum drücken, sondern man muss sie auch wahrnehmen. Und da merkt man merke ich ganz schnell dann auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. Also weil man natürlich dann auch die Konsequenzen sieht, vor Augen hat. Und dann finde ich, ist es immer... also für mich jedenfalls ganz wichtig, mich da auch einzuordnen. Also was ist Es ähm, ist, ist mein Auftrag? Es ist jetzt nicht, weil ich gesagt habe, oh cool, das will ich jetzt mal machen oder so. Also mir macht mein Job auch Spaß und das ist auch mein, wie habe ich vorhin ja schon gesagt, so ein bisschen meine Berufung auch. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Auftrag, den ich bekommen habe, den ich zu erfüllen habe und den ich nicht erfülle, jetzt weil ich da irgendein Bedürfnis bei mir befriedige, sondern ähm, weil eben diese Gesellschaft jemanden braucht, der diese Aufgabe übernimmt. Und ähm, so sehe ich das auch und jedes Urteil, das ich verkünde, beginne ich ja mit dem Satz im Namen des Volkes. Das ist ja also genau die Einordnung, die ich meine. Das ist eben nicht ähm, jetzt so in meinem Namen, was ich schon immer mal sagen wollte oder äh, mein Ärger über sie als Person, den ich jetzt hier mal so richtig raushaue, ja, sondern eben ich ich sage das jetzt nur deshalb, weil es im Namen des Volkes ist. Also nur, weil ich diesen Auftrag habe und diese Macht jetzt deswegen eben auch wahrnehmen kann, so dass ich meine ganze Persönlichkeit damit... Ähm, ein Stück weit zurückzutreten hat oder meine ich ein Stück weit zurückzutreten hat und ich eben da eine Funktion wahrnehme und mich darunter dann auch stelle. Trotzdem, auch wenn man
1: sozusagen im Namen des Volkes spricht, kann ja auch Macht missbraucht werden. Also ähm, gibt es da so Mechanismen, wie du dich davor schützt oder wie andere
0: dem sozusagen vorbeugen, Machtmissbrauch? Also für uns Richter ist es ja so, dass wir unsere Entscheidungen begründen müssen. In der Regel, jetzt im Strafrecht ist es so, dass du sie mündlich verkündest und dann auch mündlich erstmal begründest, sofort in der Situation. Und hinterher hast du es aber auch nochmal aufzuschreiben. Also das merke ich, dass das ganz viel, also jeglichen bewussten, aber auch unbewussten Missbrauch Brauch ähm, sehr stark entgegentritt. Also weil du schon beim Formulieren merkst, ob das eigentlich stimmt, was du da erzählst oder nicht. Ne? Ähm, und spätestens, wenn du es ausschreibst, ähm, möglichst sollte man es vorher vielleicht schon mal aufgeschrieben haben, also dass man es vorher schon merkt, ob man irgendwas, äh, falsche Gedanken drin, falsche Argumente drin hat. Ähm, und das, finde ich, ähm, ist sehr hilfreich. Also ähm, dass man immer das, die Macht, die man hat, auch begründen muss. Und ähm, wenn man das einigermaßen reflektiert angeht, dann merkt man schon selber, ob man da eigentlich, also welche, welche welche Motive man da jetzt auch eigentlich ähm, hat und wie man sie da eben auch eingesetzt hat. Und dann kommt ja bei uns in der Justiz dazu, dass in der Regel Entscheidungen auch anfechtbar sind. Also ich bin zwar schon in der zweiten Instanz, also ich entscheide ja über Urteile von anderen Kollegen und Kolleginnen, die die getroffen haben. Also da bin ich ja schon in so einem Kontrollsystem sozusagen einmal als Kontrolleurin mit dabei. Aber es gibt auch gegen meine Entscheidung noch mal ein Rechtsmittel und und das setzt das auch in so ein System, wo man eben denkt, also ich finde das jetzt zwar richtig, aber ich weiß, dass es auch noch mal überprüft wird und damit auch noch ein anderer Blick auf die Sache draufkommt. Hm. Ich fand auf jeden Fall spannend, dass du gesagt hast, naja, Macht kann
1: man auch als Verantwortung definieren, weil die meisten von uns würden sagen, naja, ich weiß nicht, ob man so einen mächtigen Beruf hat, im Sinne von, dass man so krassen Einfluss hat auf Menschen, aber wenn man es auf Verantwortung irgendwie ummünzt, dann könnte man eigentlich schon sagen, dass es in jedem... Job auch Verantwortung gibt, ob es jetzt schon in der Kita ist, wo du irgendwie auf, auf Kinder aufpasst, was ja auch schon eine krasse Verantwortung Total. ist, oder in den yeah. Medien, wo du auch ähm, ja, Meinungen prägst. Mir ist da auch noch ein Beispiel aus meiner sehr kurzen Berufserfahrung äh, eingefallen. Ich arbeite ja für die ähm, katholische Kirche und wir waren unterwegs und es gab mal wieder Demonstrationen und so. Und ich wusste ganz genau in dem Moment, boah, das ist irgendwie schon ein Riesenskandal, wird durch alle Medien gehen und ich muss da jetzt eine Zahl hinschreiben. Und ich weiß, das ist eine Zahl, die werden die anderen Medien übernehmen. Ne? Das ist ja im Prinzip auch ähm, Meinungsmache, was wir machen. Äh, in einer Art und Weise sprechen wir auch Urteile äh, über Menschen und da ging es auch um eine Person. Und ich wusste, das, was ich schreibe, das hat irgendwie Folgen für die Person. Ne? Und wie geht's es dir wohl irgendwie damit? Und da hatte ich zum ersten Mal so dieses krasse Bewusstsein, was es eigentlich bedeutet, ja, seinen Job zu machen. <lacht> Ihn möglichst mhm. sauber, möglichst gut zu machen. Das ist echt so ein innerer Konflikt zwischen den Job zu machen, aber vielleicht auch zwischen, ja, so dieser Ethik, die in dem Job herrscht, ne, wo irgendwie Hauptsache Klicks mhm. oder Hauptsache Reichweite oder es ist ja in jedem Job irgendwie auch anders das, was zählt. Aber das ist mir wie... Schuppen von den Augen gefallen in dem Moment, ne? Dass ja es manchmal Momente gibt, wo es richtig krass drauf ankommt, dass man da
0: Integer ist. Und da hast du deine Macht bemerkt, also da ist dir deine Macht deutlich geworden. Und dann ähm, hast du versucht, oder das klingt so, dass du damit auch gut umgegangen bist. Also sich auch klar zu machen, Moment mal, jetzt habe ich hier echt Macht. Und äh, jetzt muss ich nochmal nachdenken, jetzt muss ich auch einen Schritt zurücktreten. Was ist meine Rolle? Was ist die, also passt das jetzt auch hier? Und wenn es passt, dann muss ich es nehmen und dann habe ich auch die Verantwortung, es gut zu machen. Und ähm, und da hast du als Journalistin hast du ähm, Handwerkszeug und ich als Richterin habe Handwerkszeug und das gilt es dann auch gut anzuwenden, so gut es geht. Und wenn es dann dran ist, muss man es entscheiden. Also ich
1: würde sagen, Macht ist relativ. Klar, ne? aber Integrität müssen wir, glaube ich, noch mal klären, weil das ist ein Wort, wo man als Berufseinsteiger vielleicht weiß, okay, das ist total wichtig, integer zu sein. Ähm, das ist irgendwie eine gute Eigenschaft, aber was genau versteht man eigentlich darunter? Wie würdest du es erklären? Vielleicht hast du auch praktische Beispiele noch
0: dazu. Also unter Integrität versteht man ja, dass mein Handeln auch meinen Werten entspricht. Ähm, also dass das integer ist ähm, zu dem, welche Werte ich habe welche Werte jetzt vielleicht auch von mir verlangt werden oder in, in einem System, also wenn eine Firma eben ähm, sagt, wir sind hier das beste Bio-Unternehmen aller Zeiten, ja, dass dann auch Bio drinsteckt, ähm, Sonst ist das nicht kein, keine integere Werbung. Ja, Wenn man das jetzt aber mal eben auf das Persönliche ähm, oder auf, die, auf das Handeln des einzelnen Menschen übersetzt, heißt es ja im Grunde, wenn ich jetzt als Richterin unterwegs bin, dass ich die Werte, die mit diesem Beruf verbunden sind und die auch ich selber dann persönlich auch habe, dann kommen noch so diese persönliche Komponente, dazu, dass ich diesen Werten auch gerecht werde mit meinem Handeln. Und in dem Moment, wo da ein, ein, eine Diskrepanz wäre, wäre ich nicht integer. Also wenn ich jetzt den Werten eben Rechtsstaatlichkeiten nicht folgen würde in meinen Entscheidungen, dann ist es kein integres Handeln als Richterin. Wenn ich aber auch jetzt meinen persönlichen Werten, die ich habe, und da wird es dann spannend, dass wenn man Christ ist und, oder Christin ist, wie das, wie das sich dann umsetzt. Aber wenn ich den Werten nicht gerecht werde, dann bin ich als persönlich Integer. Also so würde ich es erklären.
1: Mhm. So, was ich raushöre, ähm, ist so, dass das Sagen und das Handeln übereinstimmt, also dass man authentisch ist, glaubwürdig ist mhm. in dem, äh, was man tut, aber vielleicht auch loyal ne, gegenüber seinem Vorgesetzten oder bei dir jetzt vielleicht dem Rechtssystem oder dem Gesetz. Er hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun oder mit, mit eigenen moralischen vielleicht sogar Prinzipien. Ich fand spannend, was du gerade gesagt hast auch. Also es gab ja letztens auch den Fall der reichsbürger und da war auch witzigerweise eine Richterin mit dabei, ja. Und warum war das so ein krasser Skandal? Warum wurde jetzt zum Beispiel gerade die Richterin da so hervorgehoben? Naja, weil ähm, das war eine frühere AfD-Politikerin, die ähm, als Richterin gearbeitet hat und das war eben diese Diskrepanz, von der du gerade gesprochen hast, ne? Einerseits... Arbeitet da jemand für den Staat und andererseits ist er anscheinend verfassungswidrig gesinnt? Und das ist ja der große Skandal, äh, sozusagen. Wie soll man dem Staat vertrauen, wenn sogar die Beamten der Polizei, die Beamten der Justiz nicht integer sind?
0: Absolut, genau. Also, das war, deswegen haben, hat die Presse bestimmt das auch so zu Recht, finde ich, da auch mit herausgegriffen. Äh, ähm, jemand, der eben. Und da wird es ja dann noch spannend, also man hat ja dann auch noch, ist ja noch vereidigt worden, also man hat ja auch versprochen wirklich, sich an diese Regeln zu halten. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was mit der Kollegin da, ähm, was ihr vorgeworfen wird und ähm, wo da die Probleme liegen, so. Aber das ist eben genau das, was man von einem Richterin oder von einem Richter zutreffend erwarten kann, ist, dass sie sich an Recht und Gesetz hält, weil ähm, darauf ist man vereidigt worden, das hat man versprochen. Ähm, wenn man diese Loyalität nicht hat, dann ist man auch nicht integer, ja, um mit den Worten zu spielen, weil du das Halt, ähm, im Grunde zugesagt hast und dass deine Werte sein, zu sein haben auch, sonst bist du eigentlich im falschen, in der falschen Position. Und ich finde, an dem Beispiel hat man auch ganz gut gesehen, ähm, was so passieren kann, ne? dass
1: irgendwie eine Person, die integer ist, dazu beiträgt, dass auch das Unternehmen oder die Firma, für die man arbeitet oder der Staat zuverlässig erscheint und wenn es dann jemand nicht ist, dass es gleich abfärbt auf das System drumherum.
0: Absolut. Also da sieht man auch wieder die Verantwortung. Also einmal jetzt für das, für mein, für mein Handeln im Beruf, aber schon auch meine Verantwortung für meinen Arbeitgeber, ähm, für das, was da dahinter steckt. Ich meine, viele Leute werden sagen, sie können sich das kaum leisten, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, der selbst integer ist, dass er überhaupt Werte hat. Ne? Also man kann ja nur integer sein, wenn man, wenn man auch Werte hat. Oder man kann nur den, den Werten entsprechend integer handeln, wenn es überhaupt welche Werte gibt. Ne? Aber das würde ich jetzt sagen, eben bei so also einem um Arbeitgeber, wie dem Staat, in der Justiz ist das gar kein Thema, da gibt es die und das gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen.
1: Genau und wenn wir dann ähm, jetzt nochmal so ein paar konkrete Beispiele uns überlegen, jetzt außerhalb vielleicht der juristischen Szene, wie könnte man Integrität sozusagen leben am Arbeitsplatz? Da geht es ja meistens so um, ich sag mal, moralische Grenzfälle oder sowas, ne? also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel als Arbeitnehmer sage, mir ist es wichtig, dass ich äh, mich konzentriere beim Arbeiten, dass ich meine Arbeit zuverlässig mache und ich erzähle das dem Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch und dann sitze ich vielleicht am Laptop und mache Online-Shopping während der Arbeitszeit oder nehme mir Sachen aus dem Büro mit nach Hause oder so. Wäre das schon ein Beispiel dafür, nicht integer zu sein, so im kleinen Stil?
0: Also, das wäre für mich schon ein Beispiel, weil ich ja den Wert für mich hätte, für das Geld, was ich bekomme, auch ordentliche Arbeit abzuliefern. Ich kann da, habe da jetzt persönlich wieder ein bisschen gut reden, weil ich ja keine Arbeitszeit habe. Also, wenn ich zwischendurch mal kurz irgendwas anderes mache, dann schimpft mein Arbeit, mein mein Chef. Nicht, weil äh, das sozusagen nicht auf meine 40 Stunden gerechnet ist, aber wenn ich eben tatsächlich morgens einsteche und ähm, eben um 16 Uhr zwei aussteche, weil ich jetzt meine acht Stunden gearbeitet habe, dann kann mein Arbeitgeber zu Recht aufgrund des Vertrags, den ich mit ihm geschlossen habe, erwarten, dass ich in der Zeit auch gearbeitet habe, das habe ich ihm auch zugesagt. Und ähm, da für mich persönlich Ehrlichkeit Wert ist, den ich eben auch verwirklichen möchte, äh, wäre das dann schon nicht integer im Grunde, äh, wenn ich dann halt zwischendurch längere Zeit da irgendwas anderes gemacht habe. Wir sprechen die ganze Zeit über diese
1: Werte und du sagst, bei dir sind die beruflich ein bisschen vorgegeben. Und wenn wir sagen, wir wollen uns selber treu bleiben, dann brauchen wir auch eigene Werte. Ehrlichkeit hast du gerade genannt. Was sind denn noch so Werte, würdest du sagen, an die man sich
0: hält und vielleicht auch im Spezifischen nochmal als Christ? Ich würde sagen, im, im arbeitsrechtlichen Verhältnis ist es einfach, dass ich das einhalte, was ich versprochen habe. Also mein Auftrag ist, das und das zu machen in der und der Arbeitszeit und dafür kriege ich Geld und, ähm, und Urlaubsbezahlung und was nicht alles so. Und, ähm, und das hat dann eigentlich nichts mit Christsein zu tun, wenn ich diesen Vertrag auch halte. Gibt es juristisch so schön den Spruch, äh, Verträge sind zu erfüllen, genau. Und dass ich das dann auch wirklich tue, hat auch nochmal was mit meinem persönlichen Anspruch als Christin dann zu tun, eben ehrlich und verlässlich zu sein aber das ist jetzt ja dann weniger geprägt davon, dass ich einen Vertrag geschlossen habe, sondern auch davon, dass ich Menschen das, was ich verspreche, auch halten möchte, weil es eben eine wichtige Beziehungsebene bedient. Dann kann man das natürlich nochmal ein Stückchen erhöhen, weil es halt auch ein liebevoller Umgang miteinander ist. Und den möchte ich auch gerne, dass ich mit anderen Menschen liebevoll und, und, und beziehungsorientiert und verlässlich eben umgehe. Das
1: hätte ich jetzt auch gesagt, ne? sowas wie Nächstenliebe zum Beispiel, dass mir mein Kollege, meine Kollegin vielleicht wichtiger ist als jetzt mein nächster Erfolgsschritt oder meine Karriere. Oder wenn wir jetzt lesen in der Bibel von Freundlichkeit, dass es nicht nur gegenüber dem Chef oder der Chefin gilt, sondern vielleicht auch gegenüber den Putzkräften, die morgens reinkommen oder dem Hausmeister. Ne? Also dass es irgendwie so was Ganzheitliches ist und dass auch ich als Mensch da nicht gespalten bin, ja? dass, dass ich
0: das so irgendwie selektiv anwende. Genau, aber das ist natürlich ein Wert, den ich jetzt als Christin noch mit ins berufliche Umfeld bringe, den ich jetzt nicht zwingend von den anderen erwarten kann. Also ganz viele andere haben den ja auch, ja, also das ist ja jetzt nichts nur christlich Spezifisches, aber aber das ist natürlich schon ein, ähm, etwas bei, bei mir persönlich eben durch meinen Glauben und eben schon auch dieses Nächstenliebe, Gebot oder oder diese der Ermunterung zur nächsten Liebe eben auch ähm, ein wichtiger Punkt so ja, dem ich dann um selbst integer zu sein auch in meinem Berufsumfeld eben gerecht werden möchte
1: also wir halten fest äh, es geht darum ein stimmiges Bild ähm, hinzulegen von sich und seinen Werten, das versteht man unter Integrität. Und wir haben es sogar noch mal ein bisschen mehr auf die christlichen Werte auch gemünzt. Ich musste ein bisschen an Daniel denken bei diesem Thema aus dem Alten Testament. Würdest du sagen, das ist auch ein gutes Beispiel für Integrität, um diesen Begriff noch mal vielleicht an der Person
0: festzumachen? Ein sehr gutes. Also das passt wirklich sehr gut. Das war ja genau seine Spannung im Fernlanden, dass er eben dem, was ihm ein wichtiger Wert war, äh, da gerecht werden wollte und man kann ja fast sagen musste, also er konnte ja da gar nicht um sich herum oder an sich vorbei und interessant ist ja, dass das dann der König auch äh, positiv eigentlich gewertet hat. Also, ähm, dass jemand, der eben wirklich bei seinem, für den ein Wert so wichtig ist, jetzt wie bei Daniel, das Gebet, die Gebete einzuhalten ähm, und auch die Speisegebote einzuhalten, dass das eben für ihn so ein wichtiger Punkt ist, dass er dafür sogar ähm, eben Spott und Heme und, und Karriererückschritt und sonst was in Kauf nimmt. Für andere äh, wirkt das zwar erstmal überraschend, aber es ist eben genau, dass man weiß, der Typ ist ehrlich. Der lebt das, was er meint.
1: Er hätte ja auch argumentieren können, dass er dem Dekret des Königs folgt, ähm, weil der Job zum Beispiel nichts mit seiner religiösen Identität zu tun hat oder weil er auch als Politiker irgendwie Vorbild sein muss für sein Volk, hat er aber nicht gemacht, ne? sondern er hat da eben ganz konsequent ähm, Diener Gottes diese Identität gewählt und gesagt das ist was Ganzheitliches, das gebe ich hier irgendwie nicht an der Garderobe ab, sondern das nehme ich mit auch nach Babylonien, ist zwar
0: nicht mein Heimatland, aber also ich bin straight sozusagen. Und ich glaube, da kommt auch noch eine äh, Komponente rein. Ähm, die Frage ist ja, wo habe ich meine Werte her? Jetzt als Staatsbürger habe ich Werte ähm, eben darüber, dass es Gesetze gibt. Ähm, das ist ja dann auch weniger Moral als eben Recht. Und das, was du jetzt bei Daniel angesprochen hast, da denke ich ist auch stark diese Komponente, dass Gott für ihn diese Werte hatte. Also, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, sich an die Speisegebote und an die Gebetszeiten zu halten. Ich müsste jetzt nochmal genau durch die Bibel gucken. Also im Neuen Testament wird das ja dann auch nochmal ein bisschen, kommt ja dieser andere Akzent da noch mit rein. Also die Gesetze sind für den Menschen, aber nicht der Mensch für die Gesetze da. Da hat Gott das auch nochmal Einzelnen dann noch anders beauftragt. Und das finde ich dann auch die spannende Frage für mich oder für, für mich als Christ. Also welche Werte sind da für Gott, sieht Gott für mich als wichtig an und denen muss ich integer folgen. Das finde ich eine ganz spannende Komponente. Also ich wusste gar nicht, dass Integrität so
1: spannend sein kann. Ich habe mich damit mhm. vorher noch gar nicht so <lacht> beschäftigt, aber äh, sehr spannend. Jetzt äh, stellen wir fest, also als Richterin muss deine Macht integer sein, sonst kannst du sozusagen deinen Job nicht machen. Ähm,
0: Thema Bestechlichkeit, kam das bei dir schon mal vor? Nee, also ähm, ich, wir kriegen immer einmal im Jahr so eine Rundmail, wo wir nochmal darauf hingewiesen werden, was alles gar nicht geht und ähm, da muss ich sagen, das kommt, also beim, oder ich habe es nicht mitgekriegt, also kann ja auch mal sein, ne, dass das irgendjemand sich an mich rangepirscht hat und ich es gar nicht gemerkt habe, ähm, also so Fall offensichtlich, dass ja. man jetzt tatsächlich also wirklich irgendwelche Gegenleistungen angeboten bekommt, ähm, das ist es nicht. Aber es ist schon, also es gibt da so ganz feine Sachen. Ne? Zum Beispiel habe ich das als junge Richterin gelernt beim Ortstermin. Das meinen die Leute überhaupt nicht als Bestechung, wenn sie dann dann Tee und Kaffee und Kekse hingestellt haben. Was weiß ich, es gibt Nachbarschaftsstreit und man ist bei dem einen im Garten und dann steht da eben was zu trinken und Kekse. Da habe ich gelernt von meinem Ausbilder damals ganz einfach: erst Kekse nehmen, wenn beide Seiten einen genommen haben. Ja? Und wenn der, wenn der andere Streitgegner das eben nicht möchte, dann nehme ich eben auch keinen Kommt ganz selten vor, aber ist ne, ist mal gut darauf zu achten weil man auch sagen muss, es macht ja was mit einem. Ne? Also so der eine versucht ja, das durch Freundlichkeit, mich zu gewinnen und der andere versucht vielleicht durch Rumgemotze mir so viel Angst zu machen, dass ich deswegen für seine Seite entscheide. Also das sind dann nicht im eigentlichen Sinne Bestechungsversuche, aber es sind Beeinflussungsmethoden, wo es immer schon mal ganz gut ist, dass man denen auch so ein bisschen versucht, entgegenzutreten oder sich davon unabhängig zu machen und einen Schritt zurückzutreten.
1: Also finde ich spannend, was du sagst, weil es ist nicht immer so offensichtlich. Also es ist nicht jemand, der irgendwie mit 50.000 Euro um die Ecke kommt, dann weißt du ganz klar, okay, kannst du halt nicht machen so. ne? Okay, manche machen es vielleicht trotzdem, keine Ahnung. Aber manchmal ist es eben auch nicht so die Kategorie richtig oder falsch, sondern da gibt es irgendwie noch ganz viel Spielraum dazwischen und gerade das macht es dann vielleicht manchmal auch so schwierig. Was sind denn so Situationen, wo es dir persönlich schwer fällt, du selbst zu bleiben? Gibt
0: sowas manchmal? Mm. Also lauter Unfriede ist schon was Unangenehmes. Also ähm, das ist schon eine Methode, die häufig auch schon mal durch Verteidiger, aber vielleicht auch, also oder überhaupt durch Anwälte, äh, also dass man in der Gerichtsverhandlung laut rumpübelt, sage ich jetzt mal, ja, ähm, so das auszuhalten. Und sich dem nicht wegzudrücken, so innerlich. Also sei es, dass ich halt schnell Schluss mache, weil ich das nicht mehr weiter hören mag. Ja, sei es, dass ich zurückbrülle. ist also auch nicht so das Beste, was man dann, also hilft dann auch nicht immer weiter. Ne? Also das finde ich, sich da wirklich innerlich immer wieder frei zu machen, das finde ich ganz wichtig aber es sind auch manchmal so ähm, einfach auch traurige Situationen. Ne? Also es sind, gibt ja auch Menschen, die einfach unheimlich traurige Sachen erlebt haben und wo man da sitzt und am liebsten mithollen möchte ähm, und trotzdem jetzt einfach sachlich recht sprechen muss. Ähm, und da dann auch immer wieder sich ähm, den Schritt innerlich zurückzutreten und da auch frei zu machen, das ist natürlich eine bis, gewisse Form der Professionalität oder eine Anfrage an die Professionalität, die man auch so üben kann ähm, und wo man eben auch selber so ein bisschen lernt, ähm, dann mal eine Pause zu machen, wenn man eine braucht und sich mal zu schütteln und ähm, dann nochmal wieder neu in die Situation reinzugehen. Hast du da auch manchmal Mitleid mit den Opfern, den Tätern, also oder hast du manchmal Sympathie ja.
1: vielleicht sogar?
0: Ja, total. Also ich habe sogar ziemlich häufig Mitleid. Also ähm, ich, ich hoffe immer und bild mir ein, dass das nicht meine Entscheidungen so stark beeinflusst. Aber es wäre ja Illusion zu denken, ich hätte keine Emotionen dabei. Ja, ähm, also irgendeine hast du. Du bist auch irgendwann genervt ähm, und du bist ja und es tut dir leid oder du ärgerst dich. Also gerade im Strafrecht ist das ja ganz selten ähm, jetzt nur akademisch interessant. Es ist ja immer total menschenbetreffend. Es sind immer Schicksale so oder so. Auch die fiesesten äh, Straftäter. Das sind ja Schicksale von Menschen, die da vor einem sitzen. Und äh, da komme ich gar nicht drum herum, finde ich, dazu auch Emotionen zu haben. Ähm, die, die Frage ist eben tatsächlich, also ähm, korrumpieren Sie mich? Mir ist es zum Glück noch nie passiert, dass ich im Saal anfangen musste zu weinen. Das, glaube ich, passiert mir auch nicht so schnell. Aber dass ich mal über eine Akte geweint habe, das kann schon mal vorkommen, ja? weil es einfach manchmal total traurige Fälle sind. Das sind so Fälle, die dich besonders bewegen. Gibt es da so Beispiele? Also ich habe ähm, gelegentlich, dass das würde auch in meine Zuständigkeit fallen, sind das zum Beispiel fahrlässige Tötungen, also im Straßenverkehr. Ähm, das ist einfach so total tragisch, ja, weil weil das in der Regel auch Personen sind, also die Angeklagten auch Personen sind, die überhaupt nicht. Das kann jedem von uns passieren. Ähm, und dann ist es auch einfach nur traurig, ne, weil weil auch derjenige, der dann da angeklagt wird, jetzt das getan zu haben, es halt auch nicht mehr ändern kann und trotzdem man jetzt da eben für einen gerechten Ausgleich in gewisser Weise auch eine Strafe aussprechen muss. Und was natürlich immer schlimm ist, es, wenn irgendwo Kinder beteiligt sind. Das ist auch immer echt äh, heftig, ja.
1: Du hast gesagt, du kannst ja nachts manchmal dann gar nicht gut schlafen, wenn du das Gefühl hast, du hast noch nicht so gut recherchiert, im Journalisten-Jargon <lacht> gesprochen. Wie suchst und wie findest du die Wahrheit, wenn es die überhaupt gibt? Und
0: wie hilft dir vielleicht auch dein Glaube dabei? Also zunächst mal ist es glaube, ich wichtig für mich, mir auch klar zu machen, dass ich an die ganz wahre Wahrheit nicht rankomme. Also, das ist ganz, ganz, ganz selten, dass man mal so den Eindruck hat, und auch dann weiß ich es ja nicht äh, absolut, aber dass man so sagt, so, oh, jetzt sind wir wirklich an der Wahrheit dran. Man darf sich da nicht zu früh mit abfinden, äh, dass man denkt, oh, ist eh alles egal, komm, äh, nehmen wir halt die Aussage und die Aussage und bauen da draußen ein Urteil und dann war's das, sondern schon da auch nochmal tiefer zu graben. Aber ähm, das wäre eine Illusion zu meinen, dass wir auf dieser Welt wirklich die, die Situation so ausleuchten können und so tief verstehen können, was da eigentlich abgegangen ist, dass wir wirklich voll den Durchblick hätten. Und dann ist es so innerlich für mich häufig auch einfach so die Frage, also verstehe ich das eigentlich, was hier vor mir passiert? Ähm, jetzt sicherlich auch mit einer gewissen Erfahrung und einer gewissen Routine. Ähm, aber ist das eigentlich irgendwie plausibel, was, was mir hier erzählt wird? Das ist so ähm, jetzt mehr so eine professionelle Betrachtung. Ähm, du hast ja noch gefragt, was das vielleicht für mich als Christ. Ähm, also erstmal dieses Wissen, ich bin nicht diejenige, die den wahren Blick wirklich hat. Und dann ist es mir manchmal wichtig, da vielleicht auch für zu beten, dass ich ein bisschen was von der Wahrheit mehr sehen kann ähm, oder dass wir das mehr erkennen, dass auch ein bisschen dieses ganze Drübergetünche, häufig wird da ja auch einfach versucht zu manipulieren ähm, oder Sachverhalte anders aussehen zu lassen, als sie wirklich waren, dass man da doch auch dahinter gucken kann, weil Gott dahinter guckt, weil Gott wirklich sieht, weiß ja, was passiert ist ähm, in einer Tiefe, die die wir Menschen ja sowieso nie begreifen können. Aber das ist mir häufig ein Anliegen, da vielleicht auch für zu beten, ähm, dass da einfach deutlicher wird, was jetzt eigentlich passiert ist, aber vielleicht auch, was jetzt die richtige Maßnahme dann ist, also wie man da jetzt auch angemessen darauf zu reagieren hat. Mir geht da öfter schon mal so ein altes Kirchenlied durch den Kopf her, dass deine Wahrheit uns vor Augen stehen und ähm, das zeigt auch nochmal wieder so dieses selber Zurücktreten. Also ich kann es nicht, ähm, Gott sieht es, Gott weiß es und vielleicht kann er mir dann seine Wahrheit da auch ein bisschen vor Augen malen, damit ich dann auch daran äh, Entscheidungen ausrichten kann. So, und
1: wenn wir jetzt schon sind äh, bei der Diskrepanz zwischen, sage ich mal, christlichen Werten und Normen und vielleicht äh, beruflichen oder weltlichen, gibt es da für dich ein Beispiel vielleicht auch für eine Diskrepanz zwischen dem säkularen Rechtssystem, äh, der Gesetzgebung
0: und vielleicht auch deinem christlichen Weltbild? Also, ich bin ja sehr dankbar dafür, dass ich in einem Landrichterin bin und sonst wäre ich es wahrscheinlich ja auch nicht ähm, wo ich meine christlichen Werte im Grunde auch in, in, den, in den rechtlichen Vorgaben wiedergespiegelt finde. Also Gerechtigkeit, Wahrheit, so dass ich da eigentlich nicht in Diskrepanzen gerate. Ich habe auch noch keinen Fall gehabt, den ich nicht so entscheiden konnte, dass er wirklich meiner Vorstellung von Gerechtigkeit und meinem Verständnis auch von von Recht ähm, entsprochen hätte. Ähm, ja, und dann meine meine christlichen Werte sind, glaube ich, dann mehr so in den in den Soft Skills hätte ich jetzt vielleicht gesagt. Also ähm, eben, ähm, dass ich wirklich auch nicht zynisch ähm, an Situationen rangehen möchte. Ja, also ähm, weil das nicht meinem Menschenbild entsprechen würde oder dass ich eben mich wirklich auch ähm, darum bemühe freundlich zu Menschen zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer nur da so alles Happy Holiday irgendwie, sondern man muss ja auch klar und wahrheit sein und auch zum Beispiel mit Menschen ehrlich und offen zu sprechen ähm, oder sich auch mal die Zeit zu nehmen, die nötig ist. Ähm, das ist dann nicht nur angenehm für alle Beteiligten und das ist auch nicht nur nett, ähm, aber es ist eben dann doch auch Menschen wertschätzen Sache jetzt mal so. Und das gerade glaube ich, dieses ähm, in anderen Menschen wirklich auch zu sehen, dass sie genauso von Gott geliebt sind, egal was passiert ist, ähm, das ist glaube ich so eine so eine Sache, die wahrscheinlich schon anders ist, wenn man, wenn man jetzt mit dieser Vorstellung vom Menschen auf andere zugeht, als wenn man jetzt diese Dimension so nicht für sich richtig findet.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man integer sein kann, wie man sich selber treu bleiben kann. Für viele von uns im Berufseinstieg ist das vielleicht noch weit weg, aber einige werden auch irgendwann mal Personalverantwortung haben. Was würdest du sagen, Susanne, wie kann man, als Chef vielleicht Integer sein, also was ist ein guter, ein Integra-Chef, Chefin?
0: Auch da gilt ja wieder das, äh, den Werten, die man vorgibt, also die man auch von seinen Mitarbeitern erwartet, äh, auch selbst treu zu sein. Also ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig. Also wenn man gute Arbeit erwartet, Fleiß, Einsatz, ähm, das aber selbst nicht bringt, ähm, super nicht Integer, ja. Also das ähm, würde ich sagen, da, das ist sofort nicht überzeugend. Und das gilt ja so für diese typisch, typischen Arbeitskills äh, wie Fleiß und Einsatzbereitschaft, aber das gilt, denke ich auch für anderes. Also wenn man erwartet, dass Mitarbeitende zu den, was weiß ich, Kindergarten zu den Kindernet sind, ja, und ähm, sich für ihn freundlich zuwenden, ähm, dann ähm, geht das eigentlich nur ähm, integer zu erwarten, wenn ich selber mich auch den Mitarbeitenden freundlich zuwende. Ähm, das heißt ja auch wieder nicht, dass alles super ist, ähm, aber es eben in einer angemessenen und wertschätzenden Art und Weise zum Beispiel macht
1: und äh, eine sache an der man das vielleicht auch oft merkt ist ja immer die frage wer arbeitet wie viel und wie arbeitet man vielleicht auch als team zusammen du hast gerade so ein bisschen diese hierarchische Beziehung ähm, beschrieben. Also wenn ich sehe, dass mein Chef um halb zwei nach Hause geht und sagt, gehen Sie, äh, gehen Sie nicht so spät nach Hause und mein Schreibtisch ist vielleicht noch voller Arbeit und ich denke mir, na ja, vielleicht würde es mir helfen, wenn mir da jemand hilft. Aber also ein Beispiel, jemand im Team fällt aus. Wie reagiert man drauf? Ja, Also versucht man sozusagen als Team zu dritt zu viert, diese eine Person zu ersetzen und teilt sich die Aufgaben auf. Als Christ äh, reagiert man da eh noch mal anders. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
0: Also das ist natürlich auch was, was mir jetzt als Arbeitnehmerin ähm, ja auch äh, immer wieder geschieht, ähm, wo man auch überlegt, ähm, wie viel versuche ich auch immer wieder auszugleichen und wo sage ich auch einfach mal, dass es ähm, zu viel erwartet, das geht so nicht. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist aber auch fürs integre Leben eigentlich wieder eine, fast eine Selbstverständlichkeit, die verschiedenen Ebenen und Aspekte dabei in den Blick zu nehmen. Also ähm, ich habe die Verantwortung, mein bestimmtes Arbeitspensum zu machen, das ist mir anvertraut, dass es mir aufgegeben, dass ist nicht immer einfach, das ist auch manchmal nervig und manchmal ist es auch mehr und manchmal ist es weniger, also eine Akte ist halt blöder als die andere, ja, dann gehört es halt zu meinem Job, dass ich trotzdem auch mal diesen komplizierten und komplexen Fall dann auch wirklich erledige und dann habe ich auch mal wieder Zeiten, wo es halt ein bisschen weniger so ist, dann würde ich auch einen Wert sicherlich sehen, einfach auch meinen Kollegen zu helfen, sie zu unterstützen, wenn ich das kann und da aber auch offen, direkt und so freundlich wie möglich zu kommunizieren, das finde ich zum Beispiel da einen ganz wichtigen Wert, der ähm, der dann auch mich integer sein lässt, ähm, weil immer nur hintenrum zu quatschen über meinen Chef, der mir schon wieder die Arbeit nicht abgenommen hat, ja, oder, und selbst wenn ich es nicht mal hintenrum sage, wenn ich es nur mir sage, äh, ist das eigentlich auch nicht ähm, wirklich besonders wertvoll, weil äh, ich müsste es ja ihm sagen, ähm, in einer guten Art und Weise, oder ihr sagen, ja, und deswegen ist es jetzt nicht so eine Selbstverständlichkeit, Christen sind ja immer so schön, treu, doof und und arbeiten alles für die anderen weg, das ist nicht der Punkt, ja. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man einfach sagen muss, so Chaka, jetzt äh, wird diese Arbeit, muss getan werden. Ja, und ähm, da bin ich dann auch mit dabei, weil, weil ich eben auch ähm, den Auftrag habe, diesen Job gut zu machen und ähm, mich dann auch nicht wegdrücken will.
1: Wir kommen jetzt mal so langsam zum Schluss, auch wenn ich hier unendlich mit dir quatschen könnte, Susanne. Ich finde es so spannend. Ähm, unser Podcast, der endet traditionell mit der Kategorie ein-Minuten-Ermutiger. Das heißt, du darfst nochmal ganz konkret in einer Minute zusammenfassen, was du Menschen im Berufseinstieg mitgeben willst zum Thema
0: Macht und Integrität. Zeit läuft. Zeit läuft. Macht und Integrität. Ich finde zum Thema Macht ist erstmal wichtig, dass man sie wahrnimmt. Das ist ganz wichtig zu, zu sehen, wo habe ich Macht? Welche Macht habe ich da? Ähm, wie gehe ich damit um? wie Was ist eigentlich meine Haltung dazu? Ich würde euch sehr ermutigen, äh, die Macht, die ihr habt, auch wahrzunehmen, im Sinne von erstmal sie zu bemerken, aber sie dann auch anzunehmen und damit auch ähm, mit großer Gelassenheit und Freude umzugehen. Ihr dürft wissen, dass äh, diese Macht auch mit in der Berufung, die Gott euch mitgegeben hat, dann auch mit enthalten ist. Und dann ist es zum Thema Integrität einfach wichtig zu wissen, welche Werte habe ich denn? Und da würde ich euch auch immer ermutigen, zu fragen, welche Werte sind für mich in meinem Berufsumfeld die, die mir wirklich wichtig sind? Ähm, welche werden mir vorgegeben von meinem beruflichen Umfeld? Aber was ist auch das, was ich jetzt aus, aus meinen persönlichen Ansichten, aber auch aus dem, was Gott ähm, für wichtig hält, eben das, was hier dran ist, dass ich es auch umsetze? Und dann Darf man wissen, dürft ihr wissen, dass Integer zu sein wirklich eine, eine Aufgabe Gottes ist und ähm, Gott das auch immer segnen wird, ähm, dass wir uns danach ausrichten, den Werten, die Werte, die wir haben, auch gerecht zu werden, uns daran zu orientieren und das mit anderen Menschen dann auch zu teilen. So dass andere davon profitieren, so dass meine berufliche Tätigkeit davon profitiert und ähm, ich damit eben auch ähm, bei mir selber bleibe und bei dem bleibe, was Gott mir mitgegeben hat, was Gott mit mir vorhat im Beruf.
1: Also nicht nur was Integrität ist, sondern warum sie so wichtig ist, das hast du uns heute nahegelegt. Und ich habe viel gelernt. Ich hatte großen, großen Spaß. Mir bleibt nur Danke zu sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, liebe Susanne.
0: Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine guten Fragen. Ihr wollt weiterhin
1: up to date bleiben, dann schaut doch einfach mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei und abonniert auf jeden Fall unseren Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir sagen bis zum nächsten Mal und sind raus. Tschüss. Tschüss.
0: Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg blickwechsel.smd.org